0: 2008年、東京都に位置するマンションの一室で一つの事件が発生します。それを起こした犯人は過去にも類似した事件を起こしていました。今回の動画ではその内容をまとめていきます。1959年8月29日に本事件の犯人となる男野崎博士が東京都台東区浅草で生まれました。実家はどこにでもあるような一般的な家庭だったらしく、野崎は貧乏でも裕福でもないような生活を送っていたそうです。そんな家で彼は順調に育っていきます。ただ、幼い頃から友達は少なかったらしく、周囲にあまり馴染めていませんでした。そうした状況は野崎が大人になっていくにつれてどんどん悪化していきます。成人してからの彼に友達と呼べる間柄の人間は全くと言っていいほどいなかったらしく、彼女などができることもありませんでした。そのことを野崎が気にしていなかったわけではありません。関わる相手がいない彼は話し相手を求めてフィリピンパブに通うようになります。そしていつしか野崎は毎日のようにフィリピンパブへと足を運ぶようになっていました。そんな生活を長年続けていく中で、彼はフィリピンパブの従業員である米田論がきっキッエルダさんと親密な関係になっていきます。そして二人は交際をスタートさせることになりました。その流れで彼らは埼玉県草加市に家を借り、そこで同棲をし始めたようです。最初は関係も良好だった二人ですが、共に過ごす時間を重ねる中で徐々に行き違いが起こるようになります。そうなってからのエルダさんはたびたび野崎に対して冷たい態度を取るようになっていきました。短期な性格だった野崎はその状況を我慢することができなかったようです。1999年4月22日、エルダさんの態度に激怒した野崎は布団の端を彼女の首に強く押し付け、息ができないようにしてしまいます。暴れるエルダさんを押さえつけるようにして、野崎は彼女の首を圧迫し続けました。その状態が数分続いたことで、エルダさんは窒息死してしまったのです。彼女の死を確認した野崎は証拠隠滅に動き出します。彼は4月下旬から5月上旬にかけて、エルダさんの遺体を解体していきました。そうしてバラバラになった遺体を野崎はマンションから運び出します。彼はレンタカーを使って横浜市内の運河など数箇所を行き来し、次々とバラバラになった遺体を捨てていったのです。これによって遺体はどこかに流れてしまいました。それ以降、エルダさんは行方不明者という扱いになっていたようです。そんな中、同年9月に野崎は警察に逮捕されることとなります。ただ、この時点でエルダさんの殺害は発覚していませんでした。野崎の逮捕容疑は全く別のもので、罪状は横領だったそうです。すでに遺体を処理していたこともあり、彼はそれほど焦っていませんでした。しかし、横領事件の捜査を進める中で、警察が野崎とエルダさんの関係に気がついてしまいます。当時、行方不明者扱いだったエルダさんの交際相手が彼だと気づいたことで、捜査員は野崎の余罪を疑い始めました。そして彼が料金を踏み倒したまま乗っていたレンタカーの中を調べたところ、そこから人骨の一部が発見されます。どうやらまだ全ての遺体を捨て切っていなかったようです。これが決定だとなり、野崎はエルダさん殺害の容疑者となります。捜査員は彼に対する取り調べを開始しました。すると野崎は次のように語り出したそうです。エルダを自宅に連れて行ったら、翌朝死亡していた。遺体をバラバラにしたのは彼女への弔いのためだ。とても話の筋が通っているようには思えませんが、彼が殺害を実行したという客観的な証拠はありませんでした。その後警察が遺体の捜索を行ったそうなのですが、見つかったのは、はや、毛髪のみだったそうです。野崎本人が殺害を否定していたことや、犯行動機が不明だったことなどから、殺人での立件は見送られることとなってしまいました。結局、この時は、遺体損壊及び遺体遺棄のみでの立件となったそうです。それらの罪に問われた野崎は、裁判を通じて、懲役3年6ヶ月の実刑判決を受けています。これによって、彼は刑務所に服役することとなりました。次に野崎が塀の外へと出てきたのは2003年7月5日のことだったようです。満期で出所した彼は殺人犯でありながら再び一般社会に戻っています。そしてまたもやフィリピンパブに入り浸るようになりました。その中で野崎は2007年8月頃に上野のフィリピンパブで働いていた女性との出会いを果たしています。彼女の名は上大沢ハニーフィットラティリアさんで、当時22歳のホステスでした。野崎はラティリアさんに猛烈なアプローチをしていきますその時の野崎はラティリアさんに対して自身のことをチャーリーと名乗り仕事は手品師だと話していましたまた儲かっているような振る舞いを見せることで自分が資産家であるかのように見せかけていたそうですもちろんこれは真っ赤な嘘でしたしかし彼女はそのことに気がつきません野崎が金を持っていると思い込んだラティリアさんは彼と親密になりたいと考えるようになってしまいます彼女はもともとフィリピン生まれだったのですが、出稼ぎのために日本へとやってきている状況でした。当初は昼、食についていたそうなのですが、もっと効率よく稼ぎたいということで2007年12月からはホステスとして働くようになっていたのです。その背景にはラティリアさんがシングルマザーであるということも影響していたといいます。彼女は元交際相手との間に子供を授かっており、別れた後には自分一人で育てている状況でした。働きながら幼い子供一人を育てるというのは簡単なことではありません。そのため当時のラティリアさんにとってお金持ちの男性はとても魅力的に見えていたのです。彼女は資産家のふりをしていた野崎との関係を深めていきます。そうして二人は恋人関係になったのです。交際をスタートさせてからの二人はラティリアさんが住んでいた家での同棲を始めています。その家にはラティリアさんと彼女の連れ子の他に二人のいとこも住んでいました。それなりの大きさだったことで、家賃は25万円ほどだったそうです。野崎と一緒に住むことで、ラティリアさんは彼が家賃全額を払ってくれると期待していたことでしょう。しかし、実際の野崎は資産家でも何でもありません。彼に月25万円を支払う余裕はありませんでした。野崎は家賃をラティリアさんといとこ2人に自分を合わせた4人で折半すると言い出します。これは彼が毎度のように使っている手口でした。野崎はお金を持っているふりをしてホステスと付き合い、交際後は紐のようになることで生活を成り立たせていたのです。今回に関しても同じでした。ラティリアさんと恋人関係になった途端に彼は羽振りが悪くなり、徐々に家賃も支払わなくなっていきます。その上、ラティリアさんが他の客や友達などの話をすると、嫉妬して暴力を振るってくることもあったそうなのです。野崎がそのようにして本性を表し出したことで、家の中ではトラブルが絶えないようになります。彼本人としては家事や送迎などをすることでラティリアさんの役に立っているなどと思い込んでいたようですが、彼女はそんなことを求めていませんでした。ラティリアさんの目的はあくまでもお金です。いくら家事などをやってくれていたとしても、日も同然だった野崎に彼女が好意を感じることはありませんでした。そのため、ラティリアさんは次第に冷たい態度を取るようになっていきます。そしてついには野崎のことを無視するようになってしまいました。そんな彼女の態度に野崎は激行します。怒り狂った彼はラティリアさんに襲いかかります。それから彼は彼女の首を絞め始めたのです。これによって第二の殺人被害者が生まれてしまいました。首を絞められ続けたラティリアさんは息ができずに窒息死してしまったのです。殺害後の野崎は9年前の事件と同じように包丁を使ってラティリアさんの遺体をバラバラにしていきます。そんな中、ラティリアさんの勤務先だったフィリピンパブは出勤時間になっても彼女が姿を現さないことを不審に思っていました。そこで従業員がラティリアさんと同居するいとこに確認の連絡を取ったようです。その連絡を受けたいとこは午後8時頃にマンションの部屋へと向かいました。そうして彼女が玄関のドアを開けると、そこには下まりが広がっていたのです。その先には一人の男が立ち尽くしていました。それはラティリアさんの遺体をバラバラにしている最中の野崎だったのです彼との面識があったいとこは何をしているのと問いかけましたすると野崎はその声に驚いて抱えていたものを床に落としてしまいますそうして音を立てて床に転がったものの正体はラティリアさんの骨だったのです野崎は慌てて落とした骨を拾おうとしますしかしその時に体を傾けたことでさらに2本の骨を落としてしまいましたそれを目にしたいとこは骨の持ち主がラティリアさんであると直感的に理解したそうです。このままここにいたら私も殺される。そう考えた彼女は慌てて部屋から飛び出します。そして必死に現場マンションから離れていきました。その姿を見て警察に通報されると悟った野崎は現場から逃走する準備に取り掛かります。彼は二つのスーツケースを引っ張り出し、そこにラティリアさんの遺体を入れて部屋を飛び出しました。いとこからの通報を受けて警察が現場に到着した頃にはすでに誰の姿も残されていなかったようです。とはいえ、犯人が野崎であるということは明らかでした。そのため警察はすぐに彼の足取りを追い始めています。そんな中、野崎は自殺を考えていました。しかしすぐには決心がつかず、行動には移せないまま時間が経過していきます。彼が心を決めたのは4月6日のことでした。その日の夜、野崎は埼玉県川口市の路上で自らの手首を切りつけます。そうして彼は自殺を遂げようとしたのです。しかし、そこは路上でした。当然ながら人目についてしまいます。結局野崎のことを発見した通行人によって通報が入れられてしまい、駆けつけてきた救急隊員によって彼は命を救われることとなったのです。その中で野崎は救急隊員に一枚のメモ書きを渡しています。そこに記されている内容は、ラティリアさんの遺体が浜松町駅のコインロッカーにあるというものでしたこの情報が警察に入ったことで捜査員がコインロッカーへと急行していきますそして中を確認するとそこにはメモにあった通りにバラバラになったラティリアさんの遺体が入れられていたのですこれを受けた警察は野崎を死体損壊の容疑で逮捕していますそれから事件に関する取り調べが始まりましたこれによって事件当時の状況が次々と明らかになっていきますまた逮捕から5日後の4月11日には現場近くの運河でラティリアさんの頭部が発見されましたその後東京地検は過去に立件できなかった1999年の事件でも野崎のことを殺人容疑で起訴していますこうして彼は2件の殺人容疑と1件の死体損壊死体域容疑で裁判にかけられることになったわけです第一審の判決公判は2009年12月16日に開かれていますその日東京地裁が野崎に言い渡した判決は1999年の事件に対して懲役14年、2008年の事件に対して無期懲役というものでした。これを受けた検察と被告の双方が判決を不服として東京高裁に控訴しています。そんな中、突如として野崎はエルダさんの殺害を否認し始めます。おそらくは一審で検察に死刑を求刑されたことで、控訴審で判決が覆されることを恐れ始めたのでしょう。それからというもの、野崎の後半証言は迷走し始めます。そんな彼が話す言葉の矛盾点を検察官は淡々とついていきました。そうした追求によって言い返せなくなった野崎はそれ以上否認をし続けるのを諦め、最後にはエルダさんの殺害も再び認めたようです。この供述を受けた東京高裁が2010年10月8日に下した判決は1999年の事件に対して一審同様懲役14年、2008年の事件に対して死刑というものでした。控訴審が始まった当初、野崎は控訴した理由を死刑になるためだと話していました。そのため、控訴審で死刑が言い渡されたことによって、彼の思いは遂げられたことになります。それなのにもかかわらず、なぜか彼は死刑判決を不服として最高裁に上告しました。どんな言葉を並べたとしても、結局は死刑を恐れていたのです。しかし、事件から4年後の2012年には上告が棄却される決定がなされました。これによって死刑と懲役14年の刑が確定したのです通常、刑は重いものから執行される決まりになっていますつまり、本件に関しては死刑が優先される形となりましたそれから野崎は死刑執行を待つ日々を送ることとなりますですがなかなか刑は執行されず彼は事件から10年後の2018年を生きたまま迎えることとなりましたその年に野崎は人機能の悪化を理由に人工透析を受けることとなりますそれからも彼の体調が回復することはなく、2年後の2020年11月には血流が滞るようになったそうです。そして1ヶ月後の12月12日深夜に野崎の意識がなくなり、翌日の午前0時42分に東京高知所で死亡しました。死因は慢性腎不全で、年齢は61歳だったそうです。いかがでしたでしょうか。2件の殺人を起こした犯人。当初一件目の殺人に関しては未解決となっていましたが、第二の事件が発覚した流れで解決に向かうこととなりました。そうしてどちらの事件に関しても犯人は罪に問われることとなったわけですが、最後には罪を償わないまま病死してしまったのです。それではご視聴ありがとうございました。